0: Мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Добрый день, дорогие друзья. С новым 2023 годом. Ну и, как вы уже поняли, мы открываем на нашем подкасте новую рубрику. И я рада представить вам моего соведущего на этой рубрике «Свежая кровь». Все только для вас, дорогие подписчики. Илья Бофт, HR-тех, человек, который 15 лет занимается автоматизацией в сфере HR. То есть в некотором роде можно сказать, что ты IT-специалист, да, Илья?
0: Всем привет. Да, я IT, собственно, я отучился изначально на IT. И вот благодаря стечению обстоятельств попал в HR.
1: Слушай, но 15 лет – это вообще такой уже срок для того, чтобы ну, достичь и икигай, своего какого-то предназначения, своего уровня мастерства в профессии.
0: Да, определенно. Если верить правилу 10 тысяч часов, то занимаясь какой-то деятельностью 2-3 часа в день, это будет как раз где-то лет 10, чуть побольше. Если говорить о 15 годах, годах, на самом деле у меня не 15, потому что где-то в 2004-м я пришел в HR, соответственно, уже почти 20 лет.
1: Я, Ох, ты я, так, лопала, я, так, да. я так округлил. Ну, У меня тоже в моей этой второй профессии психолога тоже с 2000 года стаж. Хотя именно образование у меня появилось психологическое чуть-чуть попозже, но я начала а, работать в качестве стажера и учиться вот, а, в 2000 году. Поэтому я понимаю, что путь очень долгий. Ну и, соответственно, у наших слушателей сейчас возникает вопрос. Они просто не могут позвонить в студию, потому что это не прямой эфир. А почему именно ты так сказать, приглашен на тему осознанности. Вот я вам скажу, почему. Потому что Илья целую книгу написал. Это вообще огромный фолиант, толстенный. Называется он «Счастливые пчелки». Кстати, очень хорошее такое название. Скажу честно, до конца я книгу пока не осилила. Осенью у нас прям сезон, и это было непросто выделить время на чтение твоей книги. Но что ценно, Илья? То, что ты один из нас: что ты не философ, что ты не какой-то там буддийский лама, ты не гуру, который проповедует чего-нибудь ведическое, ты не историк, который занимается там, религиоведением или там, ты не культуролог. Ты, вот ты один из нас человек просто человек любопытный, который умудрился собрать все, что есть про осознанность, все, что понаписали и понаговорили люди об этом, И вот эти «Счастливые пчелки» книга — это, по сути, конспект для нас, для всех о том, что называется осознанностью. И я очень рада, что ты согласился прийти в студию и озвучить этот свой конспект.
0: Спасибо. Я тоже этому рад. Ты вот говоришь о вот этом пути, о проделанной работе. И да, я хотел бы отметить такую штуку, что где-то вот там на заре какое-то количество лет назад я как раз предположил то, что если бы была истина, что ее бы уже давно озвучили, она бы уже захватила мир. Раз она до сих пор не захватила мир, значит, все из тех точек зрения, которые вокруг существуют, они в чем-то не истины.
1: Я читала работы концептуалистов. Это целая школа концептуальной анализа и проектирования сложных видов реальности и организационных систем. Целая научная школа, родившаяся в СССР в 60-х годах прошлого века. Читал их работы, кстати, одного из их основателей, Спартака Петровича Никанорова. И там говорится о том, что очень высока потребность у человечества, наконец, от человечицы. И очень высока потребность в ненасилии, в каких-то ненасильственных способах осуществления перехода и в ненасильственных способах вот этого скачкообразного... Эволюции. Да, развития. Вот сделать скачок не под дулом пистолета, типа еще раз, еще одну тварь козявка съешь, я тебя пристрелю, ну, то есть вот так вот, да? Как как это было, собственно, под дулом пистолета, куда-то человечество прорывалось, вот в ситуации крайней опасности. Это ушло в прошлое, и концептуалисты как раз говорят о том, что очень людям надо понять, наконец, самих себя, как развиваться не под пинками тумаками, шлепками и подзатыльниками. А с пониманием, зачем я это делаю, вот добровольно. Отсюда и большое количество дауншифтеров, которые идут вообще понять, что они здесь делают на этой планете Земля. Некоторые, правда, выбирают такой способ далекий от, скажем, правильного направления. Они не найдут там ответа, но я имею в виду дурман-траву какую-нибудь, знаешь, там Бали или там ну, неважно, <смех> не будем называть регионы. Внешние да? стимулы, скажем. Да-да-да, <смех> <смех> где люди, значит, при помощи да, там каких-нибудь грибочков или еще-нибудь там ядок <смех> какой-нибудь, лягушки, ищут осознанность. Но это всего лишь токсическое поражение центральной нервной системы, которая осознанность-то и не даст. У школы соногенного мышления есть свое представление об осознанности, но это не основной наш предмет. Хотя при помощи изучения стоногенного мышления, которое я преподаю, можно к осознанности приблизиться. Но это не является целью нашего обучения. Но такие вопросы постоянно задают. И по большому счету ты вообще классический, такой ярчайший представитель тех людей, которые ко мне приходят учиться. И я очень рада тому, что ты, по сути, выполнил. Ты знаешь, ты сработал, наверное как научно-исследовательский институт, который <смех> подготовил учебник, <смех> в котором есть история вопроса, да, основные положения и выводы. Но давай попробуем в целом сезоне. Сколько у нас получится выпусков? 12, значит, 12. 15, ну, значит, 15. Ну, там, или 18. Сколько получится? Ты поделишься с нашими слушателями, вот всем тем богатством. конечно, есть люди, которые нас слушают сейчас, которые уже прошли 150-200 там томов на тему, да, и что-то для них не ново, но все-таки большая часть наших слушателей, это люди, безусловно, интеллигентные и образованные, которые что-то, наверное, читали и думали об этом сами, да, но вот именно такую глубокую исследовательскую работу не проводили как-то, а вообще, говоря, нуждаются в осмыслении этой темы. Ну что, готов?
0: Готов. Наверное, добавил бы пару слов к тому, что сказала прежде всего про то, что вот эти вот тома, которые мы видим на полках вокруг и в головах людей, они рассматривают отдельные кусочки, отдельные сферы, которые влияют на осознанность, но цельные картинки не дают. Вот именно это было в свое время моим вызовом для того, чтобы вообще вот в эту сферу влезть, понять, а потом дальше и осознав то, что я действительно открыл какое-то единство вот этих кусочков, взять, сесть и записать это, чтобы это не пропало.
1: Послушай, но ты инженер IT, который занимается автоматизацией для HR, то есть это отбор персонала вообще, управление персоналом. Причем здесь вообще эта тема, как ты в нее влез-то?
0: Я бы сказал, что то, какой деятельностью я занимаюсь в жизни, это частный случай приложение моих возможностей, то есть у меня есть определенный склад ума, который вырос из трех составляющих, которые были там больше 20 лет назад. Это удивление, ярчайшее восхищение тем, что су- существует вообще в принципе на тот момент, я представлял себе это как психологию, что людей, оказывается, можно разложить по полочкам. Оказывается, есть какие-то законы, оказывается, есть какие-то, какая-то логика в поступках, в мышлении, в, в эмоциях. Второе, это тяга к творчеству и понимание того, что есть что-то, что мы имеем, а есть что-то, что мы сами же можем взять и сотворить. И это будет новый шаг не только для меня, а вообще, в принципе, для, для всех. И третье, это вот как раз айтишная сфера, аналитическая сфера. Это аналитический склад ума, Это попытка классифицировать и разложить по полочкам все, насколько это возможно и насколько это вообще, в принципе, достигаемо. И вот эти три сферы, они сложились как раз в определенную концепцию, которую я применяю на практике во всех сферах жизни, в частности, вот и в работе. Работа связана с тем, чтобы спрогнозировать поведение крупных систем и максимально это автоматизировать. В частный случай это автоматизация процессов
1: в HR. Но человеческий фактор автоматизировать – это лихая задача, прямо прямо скажем. Я, как никто, что называется, знаю, какие стихии вообще там в этом факторе. Под стихиями понимаю эмоции. Любая неуправляемая реальность именуется стихией. Если эмоции неуправляемые, они стихийны. И я очень рада тому, что ты сказал в самом начале своего, скажем так, выступления, о том, что, ой, надо же, людей можно разложить, понять, есть какие-то законы. Потому что в Дзене, например, у нас есть комментарии от разных пользователей со словами «человек анализу не поддается», там, ну, в общем, все психологи – шарлатаны. Ну, не безосновательно они, конечно, это говорят. Психологи заслужили это, Но к нам это, слава богу, не относится. Но люди уже, знаешь, с определенным заранее заготовленным мнением заходят на нашу страницу и читают наши материалы. Поэтому в этом смысле твои слова и слова поддержки нам, за что спасибо огромное. И второе, я очень надеюсь, что наш с тобой сезон позволит нам разрушить стереотип которые есть у людей, уже занимающихся осознанностью. Потому что в том же Дзене у нас есть комментарий, буквально цитирую, «Люди осознанные ничего автоматически не делают». Понимаешь? Откровенно говоря, это заблуждение так ласково сейчас. И его нужно будет опровергнуть. И у нас на это с тобой большое пространство для диалога. Ну что, Погнали. Предлагаю начать с самого главного, с центральной проблемы. Варианты есть какие-то, как определяется понятие осознанности. Что это? Центральный вопрос. Да, Да.
0: прежде всего стоит сказать, что вообще вопросом осознанности человечество не так-то давно, собственно, задалось. Да, все началось с Декарта и его мыслью, значит, существую. Он использовал слово когета, которое... Это,
1: Это какой век?
0: Это 17-й, по-моему, если не ошибаюсь. И в когета входит не только мыслью, но и чувствую, переживаю, вообще ощущаю. То есть это понятие значительно шире, чем вообще какие-то, какие-то мысли. То есть это и воображение сюда, и фантазия, и предположения, все возможные вот эти переживания. И отсюда пошло изучение вообще, в принципе, феномена рассознания и как оно переживается, откуда оно берется, с чем оно связано. Ближе к 20 веку это... Эта проблема преобразовалась в поиск истоков, откуда сознание берется, с чем оно связано. Собственно говоря, то, чем на протяжении 20 века занималась нейропсихология и дальше потом нейрофизиология.
1: Ну, нейронауки уже еще раздробились. Да,
0: да. При этом понятие осознанности вот в таком бытовом ключе, вот как раз вот в разрезе дауншифтеров и людей одухотворенных, и то, о чем я далее буду говорить, понятие в таком виде возникло в 70-х годах с выходом книги «Mindfulness» именно про осознанность. И в этой книге осознанность преподносилась именно как попытка э, осознать себя в моменте и прочувствовать вот этот, этот момент. Там давалась целая методика, вернее, там, набор методик, каким образом человек может почувствовать себя в моменте и что ему дальше с этим делать.
1: Движение хиппи каким-то образом уже это затрагивало?
0: А, эту проблему? Хиппи... Я бы сказал так, что эта книга скорее явилась ответом на движение хиппи, угу. ск- скорее хронологически так, что вначале возникли хиппи, они условно не знали, что им делать, и тут вот на волне как раз возникает книга, Скорее всего, я предположу сейчас, возможно, как раз из этого-то движения-то она и выросла, как ответ на те вопросы, которые там задавались в то время.
1: Но хиппи двигались, у них были полонческие маршруты по Индии, насколько я помню. Да, правильно я сейчас все говорю? И они вот как раз за счастьем пошли.
0: <связывая> Не только Индия, много чего было.
1: По крайней мере, маршруты по Индии, они наиболее известны, что ли?
0: Я бы вернулся к более концептуальному вопросу. Вообще, в принципе, если говорить об осознанности, то стоит прям четко разделять. Мы на каком языке? Мы говорим с высокой системностью и концептуальностью, или мы говорим там с детальностью, или, так можно выразиться, со специализацией на отдельном человеке?
1: У У меня есть ответ на твой вопрос. Наша с тобой задача в течение всего сезона переходить из одного в другой, подниматься в абстракцию и обязательно спускаться в практику. И вот эти переходы очень важны слушателям для понимания. И я заодно у тебя чему-нибудь поучусь, и я уже чувствую, что мне много есть чему у тебя поучиться.
0: Прекрасно. Если вот так вот раскладывать вот эту амплитуду, то с точки зрения системности и концептуальности осознанность это будет непрерывным отслеживанием, мониторингом и пониманием того, ради чего я делаю то, что я делаю сейчас.
1: То есть ты дал сейчас определение осознанности? Плюс-минус. Тогда я могу задать второй вопрос?
0: Можно я сейчас вначале уточню второй? Рано так, хорошо, говори. На другом конце спектра это как раз вот эта детальность и специализация на себе конкретно. Это эмоции, проживание, ощущения. В чем между ними принципиальная прям разница? На концептуальном уровне мы обязательно упоминаем смысл, ради которого это делается. А когда человек говорит о своей осознанности в моменте, и вот как раз вот возвращаясь к хипе и важному слову, которое ты сказала, счастье. Счастье — это момент. Mm-hmm. Это. Счастье всегда привязано к моменту какому-то. Любое переживание счастья — это какое-то вот именно здесь и сейчас. Воспоминание о счастье — это повторные попытки пережить это счастье того самого момента, который где-то там был в прошлом. То есть все вот эти ощущения проживания, применения к себе, близким и так далее, вот этой вот осознанности, это попытка приблизиться к счастью. И дальше нам стоит точно смотреть с обеих сторон, потому что смысл и счастье, как я покажу далее, они прям очень-очень рядышком стоят. Собственно говоря, чуть забегая вперед, могу сказать, что любое счастье это приближение к своему смыслу. Вопрос масштабов. То есть если это в больших масштабах, это будет счастье, и оно будет преобразовываться в какую-то фоновую эмоцию, прям вот в спокойствие, умиротворенность, вот в эту вот уверенность. Если это в малых масштабах происходит, то это счастье момента.
1: Зато благодаря вот этим твоим словам я сейчас поняла, на каком участке соногенное мышление эффективно для развития вот этой самой осознанности. Ведь по контексту сказанного тобой... Понятно, что можно научиться быть счастливым. Ну, или хотя бы такая гипотеза возникла. Во всяком случае, в упомянутой тобой книги, Что Точно. это не то, что вот оно есть или нет, счастье, осознанность есть или нет, а это нечто, что можно приобрести. Вот так это сейчас звучит. Я Точно. уловила?
0: Да, это можно приобрести. Так. Точно. И дальше мы поговорим, я надеюсь, о том, как вообще научиться и осознанности, и счастью как таковому. Обязательно. Это, это можно, да.
1: Ну, во а всяком случае, теория соногенного мышления на этих же позициях стоит. Мы тоже считаем, что можно научиться. Вот ты говоришь, счастье это некий момент, некое состояние вот в определенных обстоятельствах. Да? да, ну давай вот я тебе скажу, физиология как это назовут? Это реакция на события, эмоциональный отклик да. на события. Ну, то есть это классическая бихевиористская позиция. Есть обстоятельства, я на них реагирую. Я могу на них реагировать неприятными переживаниями, а могу приятными. То есть я могу там, обидеться, а могу порадоваться. И счастье, и несчастье. А несчастье, ну, допустим, может в чем выражаться? там Горе, страх, гнев, ну там, отвращение. Да? Это результат реакции. То есть это вообще сама по себе реакция такая. Да, и там уже вот эти все построения, знаешь, там условный рефлекс, это вот все то, что является конструктами, которые объясняют путь, как эта реакция осуществляется. Поэтому, да, нейросайенсы, вот, физиологи, психофизиологи, то есть вот это все-все-все богатство. Угу. А вот оно необходимо для того, чтобы познать, а что такое осознанность, и вообще сформулировать его. Потому что, смотри, осознанность – это же свойство живого. Допустим, телефон, который я держу в руках, который отмеряет таймер записи нашего эпизода. Он же сам себя не осознает, он же не живой.
0: Если уходить глубоко в понятие живого, так или иначе, мы выйдем на стремление, на понятие того, что жизнь определяется через стремление куда-то. Значит, через какую-то интегральную оценку достигаю я этого или нет. Я предложил бы это чуть попозже разобрать. Давай. Такая большая тема. Я сейчас хотел бы отметить слово, когда ты говорила про реакции, ты сформулировал так, что я могу отреагировать вот так, могу отреагировать вот так. Это вот тоже к вопросу про осознанность на концептуальном уровне. Если мы пытаемся разложить по полочкам, то слово «могу» в данном случае означает, что не то, что я могу, то, что у меня есть выбор, или там возможность. Нет. Это означает, что я, как множество людей, то есть под я, даже имеется в виду не я конкретная личность, да а я как человек могу отреагировать вот так, а могу вот так. Один человек в этой ситуации отреагирует вот так, а другой человек отреагирует вот так.
1: Вот сейчас не поняла это разницу. Аб- это
0: абстрактное, абстрактное выражение. Я могу отреагировать.
1: То есть ты имеешь в виду, что я могу отреагировать? Это способность. да Ты подразумеваешь способность?
0: Способность, гибкость. Угу. И вот как раз здесь и кроется то, что почему вот, собственно, разные люди на одно и то же вроде бы бы на одно и то же реагируют по-разному.
1: Ну, потому что у одного есть способность, как ты говоришь, а у другого нет.
0: Нет, под способностью я имею в виду вот прям вот то, что человек может натренироваться. Вот это способность.
1: Ну да, то есть еще раз, ты сейчас отделил свободу выбора и способность. Да, окей, принято, да, соглашусь. То есть, и эту способность можно приобретать путем некоторых там тренировок или некоторой философии, тренируя ее там в определенных обстоятельствах жизни. Давай,
0: чтобы прям вот точным быть, я бы сказал так, что я говорю сейчас о способности обрести способность.
1: Да, я поняла тебя. Да. Но надеюсь, что... То есть все а, люди обладают тоже, да.
0: первой способностью, способностью обретать способность, угу. радоваться в, в определенных моментах. Но не все в течение жизни тренируют в себе вот эту как раз способность радоваться от любого пути. Люди, уходящие за счастьем там, в горы, в Тибет, едущие там куда-то и употребляющие эти самые... дурман ...внешние источники, это как раз люди, которые определенным образом получают счастье. Они себя тренировали по сути на то чтобы получать счастье вот из таких источников а можно получать счастье из других источников а можно еще из каких-то
1: ну в зависимости все на этом строятся это может быть порно сайт пардон это да это может быть э, алкоголь это может быть кстати победа где-то на соревнованиях да что я там лучше остальных причем неважно это там легкая атлетика или бокс вот, Это заработок, большие деньги, то есть успех какой-то финансовый, например. Для кого-то это известность. Чем больше меня цитируют в прессе, тем я счастливее. Правильно я говорю, да?
0: Я тут, опять же, скаканул бы обратно на концептуальный уровень. Сказал бы, что мы очень близко приближаемся к понятию реализации. То, что человек реализован в какой-то области. А вот это понятие реализации, мы его чуть попозже еще там поподробнее разложим по полочкам, но сейчас вкратце. Реализация ради чего? То есть как только вот мы так уходим в вопрос, зачем, мы так или иначе неизбежно том, что все возможные формы реализации человека на самом деле, вот вот этой самой суперработы, до осознанности и до самоубийства в том числе, то есть вот эти люди, которые уехали в горы и там в одиночестве в итоге умерли, это тоже своего рода реализация. Так вот весь вот этот возможный спектр реализаций это все отыгрыш какого-то более глобального смысла, чем этот сам отдельный человек. Все возможные варианты, они об одном и том же, об одном и этом едином смысле.
1: Согласна. Тогда мы говорим о том, что осознанность каким-то образом должна быть связана с ценностями и вот с этим самым жизненным укладом. Она не противоречит тогда общим вообще человеческим законам, по которым живем? То есть вот в той формулировке, о которой ты говоришь,
0: я бы здесь разделил на то, что...
1: Я сейчас объясню, почему. Смотри, почему я заговорила о том, что вообще осознанность противоречит тому, как мы живем, Потому что, смотри, вот если говорить об автоматизмах, то на самом-то деле мы с утра ночи тренируемся, делаем одно и то же, и в начале нашего выпуска о 10 тысячах часов тренировки ты сказал, чтобы достичь автоматизма, чтобы перестать на это обращать внимание и не осознавать, чтобы оно само собой делалось. Понимаешь, да? То есть Вот вот мы, допустим, начинаем учиться водить автомобиль, и сначала мы вот делаем, думая, правую ногу сюда, левую сюда, рука там, э, ну, метр перед капотом видишь, а потом ты уже, когда научился ездить, как от дома до работы доехал, ты не помнишь, ну без аварий. То есть у тебя уже вот этот автоматизм выработался, и он, он тебе обеспечивает выживание на дороге. То есть это хорошо, но ты же не осознаешь. Поэтому я и говорю... Получается, что осознанность противоречит вообще законам выживания. Вот так. А зачем мы тогда к ней стремиться должны?
0: Корень вопроса в том, ради чего проживается вот это вот единение. Это
1: вот, вот про ценности.
0: Оно, это единение проживается ради вот как раз наслаждения и счастья. Человек ставит во главу угла именно свои переживания. У-у-у. Он счастлив, значит, он прав. А... Да, это сплошь и рядом. Или он это делает именно ради того, чтобы быть правым. То есть ради истины какой-то. То То есть ради чего-то большего, чем он. И это следующий уровень. Одно дело быть, если я счастлив, я прав. А другое дело, если я прав, то я правильно живу, значит. То есть это как бы следующий шаг.
1: Это ты сейчас говоришь о разных уровнях восприятия мира. Да,
0: о разном уровне осознанности как таковой даже.
1: Тогда это разные уровни и развития
0: Верно. Мы чуть попозже поподробнее разберем. Что ага, тут... я начинаю улавливать твою да. И в... вот этот вопрос я бы посмотрел с такой точки зрения. То, что если мы смотрим на осознанность не с точки зрения набора поступков, статусов, вот как мы их назовем, а с точки зрения возможностей человека отыграть свои роли или там что-то сделать вообще в жизни, то мы получим два разных определения осознанности. То есть это вот как как раз то, на что обратил внимание, что одно будет упираться в какие-то личные переживания человека, а другое будет с с, заботой о каком-то общем, едином. И светские законы, которые мы имеем, это точно забота о первом. То есть о чувствах, эмоциях, вот именно гарантировать людям вроде бы бы, какое-то единство. В то время как наши инстинктивные, назовем так условно, законы и вообще природа жизни, природа человека, она подчиняется только одному закону – это эволюционный алгоритм. Все.
1: Ну, знаешь, я вот слушаю лекции, сейчас философии переживает новый подъем, и есть мыслители, которые говорят, что эволюция работает для живой природы, для там животных, а вот на человеке это как-то по-другому. Что эволюция на человеке, та самая дарвиновская теория, что нет, она опровергнута уже. Она вот... Нет, все-таки у людей как-то по-другому. Эволюция, да, но как-то по-другому. Не так, как Дарвин говорил.
0: Дьявол в деталях, что называется. Можно все обобщенно назвать словом эволюции. Uh-huh. Можно сказать, что есть видовой отбор, внутривидовой отбор, половой отбор и там еще там десяток разных отборов. И... Можно, опять же, говорить просто эволюция, а можно сказать эволюционный алгоритм. Эволюционный алгоритм – это математика. Математика, которая работает в динамике.
1: Ну, окей, хорошо, так принимается интересная мысль. И она
0: точно работает. Вопрос в том, что как вот с этим эволюционным алгоритмом соотносится осознанность. Могут ли быть все, например, осознанные? Пройдут они через узкое горлышко? Или могут ли быть все неосознанными? пройдут ли они через узкое горлышко. Или должна быть какая-то определенная пропорция для того, чтобы пройти через узкое горлышко. Вот в чем главный вопрос, по сути, философии осознанности.
1: Тогда надо говорить о том, что человек сам с момента рождения до смерти проходит определенные стадии развития. Тогда у человека на какой-то стадии развития не может быть никакой осознанности. И в какой-то момент возможность осознать себя открывается, и ты можешь к этому двигаться. И, наконец, уже пользоваться благами. Этой осознанности, если она благо?
0: Вообще, как таковая осознанность, она скорее не про пользоваться благами, а про производить блага. Скорее так. То есть осознанность... А разве
1: это не благо?
0: Осознанность говорит не о том, что человек может э, употребить, а о том, что он может создать.
1: Вот я и говорю, разве это не есть главное благо осознанности? творить добро.
0: Благо для кого? Вот, вот же, для
1: меня, а как для вот. человека осознанного, например. Это же, это же источник моего счастья, что я не просто так здесь живу и распространяю вокруг себя что-то, ну, скажем так, хорошее.
0: Ну, вот это как раз вопрос смыслов, да? Это как раз Да-да-да. такой вот тот, тот самый. Зачем? А для кого эти блага? Если человек ощущает, что он выполняет благо для общего дела, видового дела, Угу. то он в том числе будет чувствовать счастье. Ну, буддисты
1: И... все время друг другу желают на благо всех живых существ.
0: Да. Ну и, собственно говоря... То есть они
1: это, значит, понимали 2000 лет назад, там, с лихом.
0: Дьявол в деталях, действительно, вот сейчас в силу там времени я очень общими словами говорю, но если закапываться в модели поведения, в модели, как э, срабатывают отдельные механизмы психики, и как, собственно говоря, люди тренируются на что-то, да, как работает вот эта вот обратная связь, подтверждение, на основе чего работает тренировка, ну и, собственно, нейрончики там от, отращивают свои сети, то будет видно, что как раз все наши эмоции — это такая своеобразная интегральная шкала от «плохо» — «хорошо». И вот это «плохо» — «хорошо» предположительно соотносится как раз вот с этим каким-то путем, ну, который связан с отыгрышем человека, своей роли в чем-то общем и большом. То есть любое действие, любое переживание, любое событие, он внутри себя абстрактно раскладывает на... Я поставил сейчас вот только что плюсик, или я ничего не поставил, или я поставил тут даже минус. И, исходя из этого, он как как раз вот чувствует и переживает эмоции, которые мы уже как-то в быту называем, там, счастье, грусть, еще там что-то.
1: Да-да-да-да-да, да-да-да. Иными словами, осознанность в конечном итоге может быть рассмотрена как способ существования. Можем так вот на нее посмотреть. Ну, и да. Не только как на способность или как на там свободу выбора, да? А вот как на способ существования? Такая же точка зрения тоже может быть?
0: В таком ключе я сказал бы, что осознанность — это способность различать. Вот как раз вот это вот. Во-первых, свои состояния. Во-вторых, свои возможные роли, возможные пути, возможные действия. Способность различать частное и общее. И эта способность, она позволяет человеку выбирать и делать выбор в сторону вот этого самого единения с максимально общим путем.
1: Мои любимые концептуалисты, конкретно, ярчайшие представители этой школы, профессор, доктор технических, кстати говоря, наук, в некотором роде коллега, да, Андрей Георгиевич Теслинов, который был у меня здесь экспертом, очень любимый мною гость. Он как раз Везде он занимается развитием, и везде в своих лекциях он подчеркивает, что различительная способность – основа выживания человека, основа выживания вообще всего живого. Если ты не отличаешь одно от другого, ну, как минимум, съедобные и несъедобное, да, есть такая детская игра, то как ты выживешь? Все, съедобное и несъедобное. Почему это детская игра? Чтобы ребенку можно было оставить одного, понимаешь, и там, не знаю, пойти маман-то убить, чтобы он хотя бы не съел какую-нибудь гадость, да, вот чтобы не прийти к его трупу как минимум да вот поэтому сызвольства различительная способность тренируется и масса детских игр ты вспомни да да и нет не говорите черный белый не берите вы поедете на бал это же все вот про тренировку различительной способности вообще-то там распознал не распознал тогда возникает следующий вопрос а собственно осознанность она для кого важна вот для отдельно вот, меня там тебя или вообще для всех нас я имею в виду, сколько там у нас, 8 миллиардов?
0: Ну, уже, да, уже 8 восемь с половиной. Важна и так, и так. И для отдельного человека, как мы уже говорили, тут прям целая цепочка идет, то, что человек на каждом уровне осознанности в какой-то степени идет по своему пути, чувствует это соответствие пути и ведет определенный образ жизни, направленный на, вроде бы как, развитие на самом деле, вот если говорить о человеке, он все время скатывается в образ жизни, направленный на его собственное счастье. То есть он не на развитие. Да? Почему? Он же может и просто застыть на месте, быть счастливым. Да. Все. То есть тут развитие это отдельная тема, которую, я надеюсь, мы чуть попозже разберем.
1: Непременно.
0: Есть образ жизни определенный, который показывает соответствие пути, и степень этого соответствия, это и есть его вот эта эмоция счастья на шкале. Он проживает моменты, чувствует счастье и тем тем самым закрепляет, не закрепляет. Это важность для, для человека. То есть осознанность — это мера ответственности в подходе к выбору пути, вот так скажем. Для ч- ч- человечества это важно по какой причине? Потому что э- человечество как вид саморегулируется через э- то, что мы называем уровнем жизни средним. Это же очень обобщающее понятие, в которое uh-huh. все в себя включает там кучу деталей. И здесь можно было бы выделить какую-то условно в, к- в кавычках среднюю осознанность, истинность наших знаний и через призму вот этой вот осознанности и э, истинности знаний то, как мы применяем наши науки для обеспечения этого уровня жизни. Поэтому это напрямую влияет. Какой тут смысл? Ну, скажем, осознанность э, человечества, понимающего, что ему нужно наращивать вот эти самые 8 миллиардов, или неосознанность людей, которые жертвуют жизнями направо и налево. То есть вот можно, например, через вот такой вот э, пример э, попробовать э, увидеть важность осознанности для человечества, для всей группы.
1: Но многие люди погибают для того, чтобы как раз сохранить эти 8 миллиардов
0: это осознанность отдельного, получается, человека.
1: Нет, таких много, понимаешь? То есть, ну, нет, я поняла, я поняла вообще твою задумку, по крайней мере, если это не провокация сейчас, то это, по крайней мере, задача интеллектуальная для наших слушателей, чтобы они попытались вообще это оценить, чтобы как немножко там шестеренки начали в голове крутиться.
0: Давай я попробую с другой стороны Давай. эту же самую идею, попробую с другой стороны то, о чем я уже чуть выше говорил, про эволюционный алгоритм. Осознанность вида, она будет заключаться в том, насколько этот вид с точки зрения разума или с точки зрения там, генетики, традиций, еще как угодно. То есть он либо это прям в себе запечатлел, либо он до этого допер и записал. Понимает, какая ему нужна пропорция, скажем так, просто производящих и едящих, и творческих людей. Для того, чтобы продлить вид как можно дальше.
1: Ну, понятно, потому что смысл самой жизни в продлении этой жизни. Для жизни ты лично безразличен, и я безразлична. Ей важно жизни, чтобы она продолжалась. Поэтому если мы с тобой, так сказать, правила игры не приняли, ну и хрен с нами, потому что есть еще 8 миллиардов. По большому счету.
0: Это вот как раз вот это продление, оно важно ровно до тех пор, пока вот как раз вот это четко соблюдаемая узенькая прословечка творческих людей не найдет этот самый вопрос, ответ на вопрос а куда мы эту жизнь несем, собственно говоря. Ну, То
1: есть есть мы ее
0: продлеваем, 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 пока у нас нет ответа на этот вопрос. Зачем? Куда?
1: Да. Ну, там будет целая серия вопросов. Ну, окей, не-не-не, я тебя поняла. Послушай, я пропустила один момент. Ведь в определениях того, что такое осознанность, творится страшная дичь вообще. Особенно, если ты откроешь, пардон, (запрещенный) Инстаграм, запрещенный тут в России, да, уже... И огромное количество блогеров средних, мелких, крупных, людей даже известных, прям очень даже известных людей, кстати, не глупых, которые на эту площадку встают и топчутся на ней. И вообще плохо понимают на самом-то деле, что такое осознанность. И знаешь, они больше не понимают, они больше веруют в это. Именно потому, что они находятся в состоянии вот этого счастлива. Я счастлив? Знаешь, я прав. И вот Им кажется, что это это и есть ответ на вопрос, познали они осознанность или нет. Если они счастливы, значит, они познали, они начинают вот просто свой опыт транслировать. Не саму осознанность, а просто свой опыт, вот какой-то частный опыт счастья, выдавая за осознанность. И такая дичь, боже. А я потом ликвидирую последствия. Потому что такие осознанные вдруг начинают осознавать, что это не так и попадает на проект Чувство покоя, на обучение соногенному мышлению, дабы быстренько, интенсивно, в нашем привычном для нас интенсивном формате ликвидировать последствия своей уверованной осознанности. Вот во как <laughs> сказала. Так а в чем причина вот этой страшной дичи, вот этого кошмара в определениях?
0: Понятие достаточности. Я бы так сказал, вот самый короткий ответ. Жизнь, она имеет свои рамки. И она настроена... Таким образом, чтобы тратить энергию, ровно достаточную для того, чтобы сделать какое-то правильное действие. Если человеку достаточно имитировать осознанность, он будет это делать. Он не не будет тратить время на то, чтобы приобрести все те знания, которые дадут ему способность различать. Если он может взять готовый рецепт, одно правило, вот, держи ножик правой рукой, вилку левой рукой. Зачем, почему, какая история Вопросы. это все не важно.
1: Я вспоминаю Новый год. Мы отмечали с мужем в санатории. И сидит стол, все друг друга поздравляют. И рядом со мной женщина сидит, которая через меня все время чокалась значит, с Андреем, с моим мужем. И в какой-то момент она мне мне делает замечание. Уже так изрядно выпивши. Говорит, чокаться последним. Нужно всегда с мужчиной, чтобы деньги были. (связать) Знаешь, я на нее так посмотрела. Я говорю, чтобы деньги были, надо работать. (связать) Вообще-то. Вот эта любовь к лайфхакам, это, конечно, потрясающая вещь. И да, действительно, люди же, они же ведь даже, понимаешь, как они даже не понимают, что они осознанность имитируют. Вот даже настолько люди живут, не приходя в сознание. Вот даже настолько. Ну да, мы все хотим быть счастливы.
0: Есть такое даже, как вот шкала, неосознанная некомпетентность. Человек н- даже не осознает, насколько он некомпетентен, потому что для оценки компетентности ему нужно уже обладать какой-то компетентностью.
1: А что же тогда такое счастье? Ну то есть если осознанность это инструмент для достижения счастья или его поддержания, или там каким-то образом, мы, я думаю, что и дальше в следующих выпусках это будем раскрывать. Тогда что это? еще раз. Вот ты сказал, это не некое переживание в моменте.
0: Некоторое переживание в моменте, соответствие пути. И вот здесь важный момент, то, что представление о пути, это ведь те же самые знания, на основе которых и сам путь этот виден, и я сам оцениваюсь собой, и я вижу соответствие своего пути. Если человек, допустим, далекий от науки, не знающий, как устроены там, там, те или иные процессы, но при этом видящий их вполне себе добываримое объяснение с точки зрения мистики или вот тех же самых учений, да, о которых ты говоришь, что, что там под осознанностью там, понимается все что угодно. Разумеется, такой человек будет ну, достаточно легко внушаем. И учитывая то, что все это счастье ищут, и все ищут как раз этих самых легких рецептов, вот она аудитория это не проблема нашего поколения. Это всегда было и всегда будет. Все ищут простых рецептов. И в каждом поколении обязательно существуют люди концептуальные, обязательно существуют люди прагматичные, обязательно те существуют, которые носители знаний, а есть те, которые не носители знаний, но которые подвергаются влиянию.
1: Мы опять упираемся в необходимость ликвидации невежества.
0: Конечно, конечно. Мы
1: опять упираемся в то, что несчастными мы делаемся просто так. Для этого ничего не надо делать. Должно просто что-то случиться. Какие-то перемены во внешнем мире, к которым мы там не различаем, не успеваем подготовиться. И все. И несчастный ты просто вот раз и все. Для этого ничего делать не надо. А вот для того, чтобы быть счастливым, нужны усилия. Нужно мозгой шевелить. И неоднократно. И что-то делать с собой, чтобы себя стабилизировать. Это вот как раз мой участок работы. Вот на этом как раз участке, как уменьшить усилия для того, чтобы быть счастливым, как их структурировать и гарантированно, так сказать, к этому привести, вот это как раз соногенное мышление. Вот оно ради этого, собственно, и было создано. Ну давай под конец выпуска еще один вопрос тебе задам. А почему вообще стоит такая проблема? Знаешь, есть же мультика знаменитый, там, американский. Кстати, пару лет назад всего вышел. Да и без мозгов нормально. Цитирую одного из героев мультика. Подумаешь, нет мозгов. Да, ну нет осознанности. Ну живут же люди. Мы же завидуем дуракам. Вот есть же психиатрический диагноз. Идиот. Понимаешь, человека невозможно расстроить. Ты нам сейчас тут про осознанность, чтобы быть счастливыми, а люди думают, не, я не хочу быть идиотом, я не хочу в психиатричку (laughs) как бы. То есть все-таки нужно отличить, понимаешь, осознанность от идиотизма. Ну, правда, что ты ты не будешь же все время как дурак улыбаться, когда тебе там руки-ноги отрывают.
0: Казал бы так, мы рассуждали о том, как количество знаний и полученных натренированных реакций влияют на способность различать, я могу так утверждать, то, что вот этот объем знаний или объем устраненного невежества напрямую влияет на то, какой класс задач человек перед собой ставит. Вот.
1: Да, многие говорят, что масштаб личности человека определяется масштабом его целей. То есть если ты живешь для того, чтобы циркулировать между супермаркетом и унитазом, и в этом твое счастье, это как бы вот один уровень осознанности. Еды. Да, да, переработка еды. да. Это вот один уровень счастья, это вот один уровень осознанности, это определенный уровень развития. да. А если ты живешь для того, чтобы изменить мир, чтобы всех сделать счастливым, вне зависимости от наличия, отсутствия унитаза и супермаркета, то это совершенно другая история. И вот такие люди, которые таким масштабом целей живут, они меняют жизнь всего человечества.
0: Проблема состоит в том, что в тех определениях и в тех методиках, которые сейчас активно популяризируются, в них отрицается оценка. Мол, вот ты есть в моменте, не оценивай, не критикуй и так далее. В то время как, если знать, Действительно, как оно устроено, как устроено мышление, как вообще, в принципе, устроена жизнь, оценка здесь базовая штука. Потому что как только есть стремление, всегда есть правильный путь, а есть неправильный путь.
1: Ура, ты сказал это.
0: Стремление сразу же логически предполагает наличие оценки. А значит, что это вранье. А Значит, обладая правильным знанием о том, как это устроено, можно не противоречить себе, не противоречить тому, чтобы быть в моменте, обладать какими-то определенными смыслами и включать эти смыслы в какие-то глобальные смыслы, можно при этом объединить это с правильным знанием, вот с той самой истинностью, о которой я говорю, которая и дает способность различать.
1: Таким образом, осознанность — это некая способность соотносить себя с реальностью, и результатом этого соотнесения — То есть, когда ты можешь себя оценить, поправить, стать уместным той реальности, которая происходит, вот осознанность – это некая способность, которая помогает тебе соответствовать происходящему, и за счет этого ты будешь счастлив.
0: Можно так сказать.
1: Ну что ж, тогда давай на этой прекрасной ноте завершим первый выпуск нашего сезона. И скажем людям, о чем мы будем говорить во втором. Мы встретимся через неделю. О чем мы поговорим? Предложи.
0: Можно ли научить осознанности? Вообще, в принципе, возможно ли это? Как тут можно к этому подойти? И какие тут возможные сложности или наоборот?
1: Наши постоянные слушатели, особенно те, которые прошли у нас обучение, второй выпуск точно будут ждать. Прекрасно. Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания.
0: Счастливо. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.